0: Merhaba arkadaşlar. Sabah kalktınız, Twitter'a girdiniz, böyle bakıyorsunuz ne var ne yok diye. Yazılımla ilgili uğraşı yani yazılımla ilginiz var. Yazılımla ilgili şeyleri takip ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, gördüğünüz şeyler, işte Docker, Kubernetes, AWS, GCP... Azure, Azure DevOps, GitOps, Argo CD, işte 5 adımda nasıl GitOps, e, uçtan uçta GitOps şey pipeline'ı kurarsınız ya da e, hiçbir yerde bulamayacağız 10 tane Jenkins tricky falan derken insan böyle bir düşünüyor değil mi? Ya ben yazılım yapıyorum ama e, yazılımın harici de, bil, haricinde bilmem gereken bir sürü şey var mı acaba? Yani hangi yöne gitmem gerekiyor, ne yapmam gerekiyor, DevOps konusuna mı geçmem gerekiyor diye Belki de kendinize soruyor olabilirsiniz. Bu tabii böyle kitapta, herhangi bir kitapta yazılı bir kurallı yok bunun. Ama en azından ben bu kendi tecrübelerim içinde bunu nasıl gördüğümü, bu kuruya nasıl yaklaştığımı biraz size anlatmaya çalışmak istedim. Burada ben yazılım mühendisiysem eğer bir yazılım geliştiriyorum. Bunu geliştirirken de herhangi bir programlama dili kullanıyorum. Şimdi burada çekirdekte duran şey programlama dili. Java kullanırsınız, Node.js kullanırsınız, işte gerçekten durumuna göre farklı farklı diller kullanabilirsiniz. Ona herhangi bir sözüm yok. Hatta polygod development denen bir kavram var değil mi? Yani şirket içinde bu şirket sadece Java'cıdır, sadece gocudur demiyoruz. Onun yerine, yerine göre işte böyle ağır bir şekilde transakşional işlemlerin olduğu yerde Java belki onun haricinde işte cloud'da olsun çok küçük böyle paket dağıtılabilir olsun diyorsanız o zaman belki Go tercih ediyorsunuz gibi böyle bir sürü sebebi olabiliyor. Bu çekirdekte bunun olması gerekiyor bence programlama dili olarak. Sizin orada sizde sizden beklenen ne bir yazılım geliştirirken oradaki metodolojileri yerine getirebilmeniz değil mi? Onun haricinde kalan her şey bana aslında bir genel kültür gibi geliyor. Genel kültürüne kastım mı? Şimdi siz yaşıyorsunuz, yaşamak için. Yani yazılım geliştiriyorsunuz diyelim. Diğer yandan da günlük hayatımıza bakacak olursak. Yaşıyorsunuz değil mi? Yaşamak için ne yapmanız gerekiyor? İşte yemek, yemek yeseniz, işte dışarı çıkıyorsunuz, geziyorsunuz neyse. Bunlar size yetiyor yaşamak için. Ama onun haricinde de başka şeyleri öğrenmek istiyorsunuz değil mi? Yani hayatınızı belki kolaylaştırmak için. Ya da bir hedefe ulaşırken bunu daha efektif bir şekilde yapayım ki beni yormasın diyebiliyorsunuz. Bu yandaki genel kültür araçlarınızı geliştirdiğiniz zaman size bayağı bir kolaylık sağlıyor. Ben olaya bu şekilde bakıyorum. Yazılım geliştirirken, ya ben Kubernetes'i çok mu iyi bilmem gerekiyor acaba? Bence çok iyi bilmene gerek yok. Yani e, niye? Birçok bir sebebi olabilir. Yani niye 7-8 sene önce, 10 sene önce e, Ops tarafıyla, işte DevOps tarafıyla bu kadar ilgilenmiyorken bu zamanlarda çok fazla ilgileniyor duruma geldik. Bence onun en büyük sebebi arkadaşlar... Cloud'da bu tarz şeyleri, hizmetleri ve servislerin çok çok artması ve rekabetin çok olması. Yani ben önceden Kubernetes cluster'ını kurarken makine hazırlayacağım da işte bir master kuracağım da worker nodları oraya ekleyeceğim de bunu yapmaktansa yapana kadar zaten insan ya ben bununla ne uğraşacağım deyip e, onun yerine o işi yapan e, bir Ops ekibinden biri bir Ops ekibi oluyor. Siz onun sağladığı ortama bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Yazılım iklimine çalışıyorsunuz. Hatta bazen öyle oluyordu ki o Ops'un yaptığı şeylerle sizin olarak yaptığınız şeyler bambaşka hani arada çok kopukluk oluyordu. Yani şunu hatırlıyorum. Ben yazılımı geliştiriyorum. Her lokalimde çalışıyorum tabii ki de. Bunu production'a çıkacak olan farklı bir ekip var. Ben bunlara işte mail atıp deployment'ı yapmak için şunu şunu şunu yapmanız lazım diye komutu veriyorum. Onlar da diyorlar ki ha tamam. Burada bu 5 skripti çalıştıracağım. İşte sunucuları ben biliyorum nasıl yönetildiğini. Orada e, bu uygulamayı demek ki buraya atacağım diye. Yani bu, aradaki iletişim böyle oluyordu neredeyse. Siz uçtan uca yer almıyordunuz. Peki bu iyi bir şey mi? Mesela cloud servislerinde e, bu tarz hizmetler çıktı değil mi? Mesela Kubernetes neredeyse her yerde var. E, başka ne olabilir? Aklınıza gelebilecek her türlü teknoloji şu anda Eze Servis olarak var. Ve bunlar size o kadar kolaylık sağlıyor ki. Siz sadece deklaratif bir şeyler yazarak uygulamanızı bir noktadan diğer noktaya taşıyabiliyorsunuz. Şimdi, burada bence bir çizgi var, onu tutturabilmek gerekiyor. O çizgi ne? Sen olabildiğince kendine eğer bir yazılım geliştiriyorsan, onun kalitesine bence odaklanman lazım. Kesinlikle. Çünkü nihayetinde bir yere gittiğin zaman senden beklenen o uygulamanın çok düzgün bir şekilde çalışıyor olması. Sen o uygulamayı düzgün yaptığın zaman... E- Diplo ettiğin yerde zaten o çevreleyen, hani SOFRZ'ler de demiştik ya, onlar zaten belli bir seviyede o, o uygulamanın kaç instansı olacak, memorisi nasıl yönetilecek falan, bunları zaten halledebiliyorlar. Yani sen gidip de Kubernetes ortamında uygulamanı alıp SSH bağlanıp atmıyorsun bir yere, onlara pek de kafa yormana gerek yok. Peki, sen önce yazılım mühendisiysen kullandığın dillerin ya da genel metodoloji olarak, örnek veriyorum işte değişken kullanımı, işte classlardır, ee, ne bileyim bu yazılım dillerinde bir for döngüsü yazdığında arka planda o nasıl bir şeye dönüşebiliyor, iç içe 3 tane for döngüsü yazarsam ya da if else yerine gidip başka factory metot kullanabilir miyim gibisinden bu tarz şeylere yönelebiliyorsa ne bence biraz daha umutlu olma ihtimalin e, yüksek olabilir. Peki diğer servislerde nasıl bakabiliyor olmam lazım? Şöyle arkadaşlar ben onu hep şöyle bakıyorum. Bir uygulama geliştiriyorsunuz ya, bütün şeyleri unutun. Kubernetes, Docker falan, onları tamamen unutun. Bir uygulama geliştiriyorsunuz. Bu uygulamanın belli bir karakteristiği var, onu en iyisi siz bilirsiniz. Yani bundan kastım ne? E, bu çok fazla yük alacak bir servis mi? Bu servis e, ağır bir şekilde transactional bir servis mi? E, bu servis asenkron çalışabiliyor mu? Bu sistem... Eventually call system bir sistem mi? Yani siz ilk önce bir bunlara cevap verebiliyor olmanız lazım. Yani karakteristikten kastım bu. Bunları bilebiliyor olmanız lazım. E, bu karakteristikten yola çıkarak e, diyelim ki günlük işte 1 milyon kullanıcıya hizmet vereceğiz. bu, bu Böyle bir şartları da biliyorsunuz tabii ki de. E, bundan yola çıkarak bu uygulamanın production'da memorisi ne kadar olmalı, CPU'su ne kadar olmalı, ne tip bir... E, CPU, makine kullanman lazım. CPU intensive mi, memory intensive mi? Yani CPU'su güçlü makineler mi kullanman lazım yoksa memory'si güçlü makineler mi kullanman lazım? Peki diyebilirsin ki ya Hüseyin bu aslında opsçuların işi değil mi? Evet güzel bir soru. Opsçuların işi olabilir ama bana öyle gelmiyor arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü sonuçta siz e, operasyondaki bir kimse ona gittiğinizde e, bana bir ortam lazım dediğinde size ne soracak? Tamam ayarlayayım. Nasıl bir şey olsun, yani Cloud'da bile değil mi makine tipini seçerken seçiyorsunuz. Şey, um, Memori Intensive mi olsun, IO Intensive mi olsun, mesela IO Intensive seçtiğiniz zaman işte Bandwidth, size verdiği Bandwidth daha güçlü, network'e daha güçlü olan makineler verilebiliyor. CPU Intensive de mesela computation yapacaksan onlar gerekli olabiliyor. Yine oraya çıkıyor kapı değil mi? Yani siz uygulamanızı geliştiriyorsanız o uygulamanın nasıl bir CPU, nasıl bir memoriye ihtiyaç duyacağını da bilebiliyor olmanız lazım. Peki şirket içinde şöyle bir yapılanma da olabilir. Belki ona da ihtiyacınız olmayabilir belki ama. Diyelim ki siz şirket içinde software arkitekler var. Bunlar zaten kağıt üzerinde bir şeyler yapabiliyorlar, yapıyorlar. Siz uygulamayı geliştiriyorsunuz. Belki de o taraflar onlar da karar veriyor olabilir bir seviyede. Ama nihayetinde arkadaşlar dediğim gibi o yazılımda o, en azından o kutuyu biliyor olmanız lazım. E, diğer genel kültür dediğimiz hani Docker işte e, Kubernetes dediğimiz olaylar bizde nasıl yardımcı oluyor? E, şöyle örnek verebilirim size. Siz lokalinizde bir uygulama geliştirdiniz, Node.js'te uygulama geliştirdiniz, bir Express server, e, REST API, üç tane endpoint'i var. Bunu birine demo yapacaksınız ya da birine hizmet olarak vereceksiniz. Arkadaşlar bunu bu uygulamayı lokalinizden bile başkasına hizmet olarak verebilirsiniz bir seviyede. Yani mesela EnGrok diye bir servis var. Bunu kullanarak lokalinizdeki bir uygulamayı, lokalde belli bir portu dinleyen bir uygulamayı dışarıya açıp EnGrok üzerinden proxy olarak verebilirsiniz. Bakın bunu hiçbir şey bilmeden, Kubernetes bilmeden, Docker bilmeden, hiçbir şey yapmadan bunu yapabiliyorum, değil mi? Bakın genel kütleye ihtiyacım olmadı. Ama siz böyle bir uygulamayı her zaman böyle vermeyebilirsiniz, değil mi? Gidip hani bunu production'a deploy etmeniz lazım, ciddi bir sistem, işte bunu bir sürü milyonlarca kişi kullanacak dediğimiz zaman o zaman da ne diyorsunuz? Manuel bir iş yapmanız gerekiyor. Makineleri hazırla, seçileri belki bağlantı kur, oraya paketleri koy gibisinden. Bunu yapmaktansa ya da hep deploy etmekten bahsediyoruz ama bir de CI tarafına da bakabilirsiniz. Uygulama yazdınız, testini çalıştır, security açıkları var mı ona bak, bunları paralel yapmaya çalış gibisinden derken burada dağılabiliyorsunuz. Ama günümüzdeki duruma baktığınız zaman ben bu CI'de bahsettiğim build'iydi, test'iydi, security test'iydi bunları mesela GitHub Action kullanarak yapabilirim. Peki bu noktadaki genel kültürümü nasıl geliştirebilirim, nasıl yapabilirim? Arkadaşlar zaten e, GitHub Action'ı mesela kullanayım dediğiniz zaman internette çok fazla kaynak var, çok fazla örnek var, kendi dokümantasyonları çok fazla detaylı. En azından GitHub'dan sen Kullandığım bir teknoloji yani Express dediğiniz zaman GitHub'tan Express ile ilgili bir proje arattığınız zaman zaten neredeyse bütün projelerde arkadaşlar GitHub Action var yani içinde .gitHub workflows foldörü olan ve Express ile ilgili olan projeyi arat dediğinizde bir sürü örnek çıkıyor oraya bakıp o dosyaya bakıp e, içinde bunu nasıl yapmış ya deyip e, ondan bile yola çıkabilirsiniz yani bu kadar artık basitleşmiş durumda siz buna bir kere hani teknik borç gibi düşünün biraz daha. Bir yandan her şeyi manuel yapmak varken öteki yandan bunu otomasyona bindirmek var. Sen bunu teknik borç olarak kendine edip ilk fırsatında bunu yaptığın zaman sana bayağı bir kolaylık sağlayacak. Bakın bu genel kültürün size katkısı ne oldu? Zamandan tasarruf etmiş oldunuz. Sen kodu yazdın, gidip kahveni alıp gelene kadar arkada GitHub Action her şeyi yaptı. Bu birincisi. İkincisi de arkadaşlar senin bir uygulaman var. Bu uygulamayı dediğim gibi lokalinden en grogla da açabilirsin. Ama Kubernetes'ni ne kadar bilmem gerekiyor dediğiniz zaman Kubernetes'in kendi referans, dökümantasyonu arkadaşlar çok kalabalık. Yani çok fazla detay var, çok güzel. Ama zaten bilen birini referans olarak bakıp belli bir şeyleri tekrardan yenileme e, olarak düşünebilir. Ama onun haricinde en azından bir getting started'lı bir yerlerde ilgilenmeniz gerekiyor. Kubernetes nasıl çalışıyor diye. Onu da zaten normal e, vaktinizden harcayarak bunu bir şekilde bakabilirsiniz. Ama yine referans uygulamaya bakarak ee, yine söylüyorum bunu işte içinde yamul dosyası olan ve e, Kubernetes'den birkaç tane resource adını vererek, aratarak yine bir sürü bunun örneğini bulabilirsiniz. Hiç olmadı hem şartları kullanabilirsiniz. Hani paket yöneticisi, yani birçok resource'u bir arada toplayıp size paket olarak veren şeylere bakabilirsiniz. Bunun size artısı ne olacak? Senin bir uygulaman var. Bunu çok kısa sürede demosunu yapmak istiyorsan hani e, Kubernetes olmadığı zamanda düşün. Ne yapman gerekiyor? Hadi sadece cloud var diyelim. Ama bu sefer de AWS, AVC, işte GCP, Azure'u bilmeniz gerekiyor değil mi? Bunu da bilmek istemiyorum dediğiniz zaman o zaman kendinize bir tane makine bulun. O makinenin üzerine SSH koyup oradan işte SCP ile neyse artık onunla kopyalayıp onun üzerinden bir şekilde müşteriye verebilirsiniz. Ama böyle load balancer'lı tarzı şu IP'den erişebilsin, şundan erişemedin dediğiniz zaman o zaman işleri biraz şey yapabilir. Yani firewall ayarlamaya kadar gidebilirsiniz. Şirketinizin içinde operation ekibi varsa, bunlarla belki uğraşmazsınız ama böyle bir startupta çalışıyorsanız ya da ne bileyim indie developer olarak, freelance developer olarak çalışıyorsanız burada ee, problem olabilir. Şimdi Kubernetes kullandığınızı düşünün, gidip GCP'den, DigitalOcean'dan, AWS'ten kendinizde Kubernetes Cluster'ı açabilirsiniz. Burada ee, hani çok, ben mesela GCP'de aylık temel böyle iki tane node olan bir Kubernetes Cluster'ı 120-130 dolar civarında bir şey tutuyor. Hatta sadece master falan otopilotu şey, kullanırsan işte 70-80 dolar civarı bir şey tutuyor. Ama e, daha düşüğü de vardır belki diğer servislere bakmadım. Siz sadece e, git Action kullanıp buradan deploy ettirip e, yine zamandan tasarruf edebilirsiniz. Uygulama dışarı nasıl açılacak? Kaç tane instance olacak? İşte 3 insans'tan 7 insans'tan nasıl çıkarırım otomatik olarak, autoscaling nasıl ayarlarım? Bunlara kafa yormazsınız. Peki ben yazılım mühendisiyim, bunları bilmek zorunda mıyım? Yine arkadaşlar göreceli, yine genel kültür. Tamam mı? Yani işin ucu hep genel kültüre çıkıyor. Siz onu bilmek zorunda değilsiniz ama ihtiyacınız olduğu durumda e, böyle bir şey yapmak istiyorsanız bence Kubernetes'i ve e, muadili teknolojileri tavsiye ederim. Yani ilk temel seviyede öğrenmesi o kadar zor değil. Ama ben bunu bilmiyorum diye de ne yapacağım ya, ben şimdi durumum çok kötü demeniz bence çok saçma. Kendinize motivasyon kaynağı istiyorsanız eğer, kullandığınız dilin, metodolojinin ne kadar iyi biliyorsunuz bence onu ölçün. Geride kalan her şeyi bence bir kenara atın. Öyle bakmanız lazım. Yani Java'yı, hatta şöyle diyeyim arkadaşlar size, niye metodoloji kelimesini kullandım? Şundan dolayı. Yani son 4-5 sene içinde şunu o kadar görüyorum ki. Yani önceden şöyle bir şey vardı. Biz Node.js developeru arıyoruz. Biz Java developeru arıyoruz. Bilmem ne de arıyoruz. İdi, iken önceden. Şimdi artık biz işte object-oriented dillerden herhangi bir dilini bilen bir developeru arıyoruz. Buraya kadar bile geliyor. Çünkü artık öyle bir şey ki yani sen o metodolojiyi çok iyi biliyorsan, Node.js'te bir şey yazdıysan aynısını Java'da yazabilirsin birkaç referansa bakarak. Yani temelini oturtmuş olan elemanlar zaten her yerden belli oluyor. Size herhangi bir taskı verdiklerinde onu çözebiliyorsunuz. Hatta değil mi mülakatlarda size bir soru verdiğiniz zaman sen hangi dillerde iyiysen onun herhangi birini seç onda çöz diyorlar değil mi? Dikkat bile etmiyorlar. Ona. Yani o metodolojiyi, yazılımını, çekirdeğini sizin ilk önce bir oturtup kendi motivasyonunuzu oradan besleyip onun üzerine ihtiyaç duyduğunuz doğrultuda bunları eklemeniz gerekiyor. Yani genel kültürünüzü geliştirmeniz gerekiyor o konuda. Peki motivasyonumu nasıl sağlayacağım? Arkadaşlar öyle bir şey ki hani ne kadar oldu? İşte Java ile uzun senedir uğraşıyorum. Hala daha bir sürü şeyler. Yani bilmediğim o kadar çok şey var ki. E, hala da devam ediyorsunuz. Yani şu nasıl oluyor, bu nasıl oldu? Yeni versiyonlar artık çok çıkmaya başladı. Onları takip ediyorsunuz. Neler geldi acaba diye. Dolayısıyla Oralarda motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz. Bir de belki şey konusuna değinebilirim. Hani cloud'u falan ne kadar bilmek gerekiyor? Hani Kubernetes dedik, işte Docker dedik. İşte Docker'da da mesela lokalinizde bir Postgre database'i kullanacaksınız. Bir onu gidip paketini indirip kendinize ayağa kaldırma olayı var. Onu yapmanız gerekiyor. Ya da Sonar kullanacaksanız Go Developer'un Sonar'a ihtiyacı oldu. Lokalizde gidip Java kurmanız gerekiyor gibi. Ama ya da ikinci bir seçenek olarak gidip Docker Run deyip Postgre'yi çalıştırabilirsiniz. Yani sen Java mı olacak, bilmem ne mi olacak onunla ilgilenmiyorsun bile. Direkt olarak ayağa kalkabiliyor. Ya da senin uygulamayı direkt olarak Dockerize edip istediğin kişilere verebilirsin. hatta paylaşabilirsin. Bir registry'ye koyabilirsin dağıtımını yapmak için. Değil mi? Böyle bir sürü artısı oluyor size. Onun yanında da işte dediğim gibi Cloud tarafına neleri Peki, nelere dokunmanız gerekebilir? O da arkadaşlar zaten şöyle oluyor genelde. Uygulamanızı yapıyorsunuz, hani belki bir Docker izledim falan. Ha, ben bunu bir canlıya açsam nasıl yapardım acaba? Kubernetes kullanayım diyorsunuz. Kubernetes kullanırken hangi cloud servisini kullanayım? Belki şirket içinde kullandığınız vardır hali hazırda. İster AWS'yı seçin, ister GCP, ister Azure'yı seçin arkadaşlar. Gideceğiniz yol hep aynı olacaktır temel anlamıyla. İşte ne bileyim onun bir nasıl login olacaksın, seküritesi nasıl olacak, işte Kubernetes kullanıyorsan zaten servisleri falan dışarıya açtığında otomatik olarak portlar falan ayarlanıyor izinle ise onlara bakılıyor zaten Kubernetes seviyesinde. Ama siz yine temel anlamda orada network nedir, disk nedir, işte object storage nedir onlara zaten ister istemez giriyorsunuz şey olarak, yapı olarak. Ya Şöyle düşünün arkadaşlar. Ya ben bir uygulama yapacağım. Uygulamanın mantığında şu var. Müşteri bir doküman upload ediyor. Fatura diyelim. Sen onları estriye yazıyorsun. Bunu sen yapman gerekiyor. Yani bunu, bunu yapacak başka biri yok. Yani yazılımcı olarak sen yapman gerekiyor. Bu kötü bir şey mi? Hayır. Yani yazılımcı dediğin yazılım geliştirir. Sadece yazılımcının domaini değişebilir yani. Değil mi? Bugün ödeme ile ilgili bir şey yapıyorsan yarın cloud ile ilgili bir şey yaparsın. Belki öteki gün gittiğinde işte distribüt, dağıtık sistemlerle ilgili bir şey yaparsın. Hani sen domainin değiştikçe zaten e, keyif e, he, belki orası çelişkili keyif almayabilirsin. Belki aynı domainde kalmak isteyebilirsin ama en azından ben biraz domain değiştirdikçe hoşuma gidiyor başka konularla ilgilendikçe. Bu da onun farklı bir domaini gibi düşün. Object storage. Cloud'da, bütün cloud'larda neredeyse olan bir object storage kavramı var. Onun neyi olabilir? Bir apisi vardır değil mi? Gidersin yazılın, yazdığın yazının içinde onun SDK'ni kullanarak STRI'yi nasıl upload edersin, onlara bakarsın. Böyle böyle aslında bir, bir, bir şekilde ihtiyacın oldukça yine genişliyorsun. Ee, özet olarak arkadaşlar, yazılım mühendislisiniz, yazılım geliştiriyorsunuz ama günlük hayatta bir baktığınız zaman etrafta çokça şey var. Ya bunları benim bilmem gerekiyor mu diyebiliyorsunuz, bence onları böyle bir kenara bırakmanız lazım. Sen kendi yaptığın asıl işinde, yazılım mühendisliği işinde kendini ne kadar iyi hissediyorsun? Bir kere onu oturtman lazım öncelikle. Onu yaptıktan sonra da artık tamam güzel yapıyorum, her şey iyi ama bu yaptığım işin performans olarak, üretkenlik olarak daha ne kadar ileriye götürebilirim deyip onun üzerine eklemeler yapıyorsun. Bunun için de GitHub Action, Docker kullanabiliyorsun. Kubernetes kullanabiliyorsun deployment için. Yeri geliyor, cloud servislerini kullanabiliyorsun. Yani inanın hani yazılımla uğraşan birinin gidip bu cloud işlerine, Kubernetes işlerine falan girdiği zaman zaten onları öğrenme işi çok da zor olmuyor arkadaşlar. Tek orada önemli olan şey senin halihazırda yaptığın bir proje içinde onları kullanma. Çünkü birçok şey yapamayacaksın. Sonra gidip onu ayarlamaya çalışacaksın. Bir sürü şey öğreneceksin. Ondan sonra ikinci bir projeyi yapman sana daha kolay gelecek. Bir yere not alacaksın. Belki kendine bir telefon projesi yaratacaksın. Ki bütün projelerde onu uygulayayım diye. Onun gibi şeyler. Dediğim gibi çok fazla kalabalıklık var etrafımızda. Onları bir kenara bırakıp bırakıp kendi yaptığımız yazılım işine odaklanırsak eğer, daha mutlu olacağımızı düşünüyorum. Bunu yaptıktan sonra da genel kültür olarak diğer bileşenleri kullanmak artık sizin kendi tekniklerinize kalır, kendi maharetinize kalır arkadaşlar. Hmm. Bir sonraki epizod için de bilgi vereyim arkadaşlar size. Bir şey serisine başlayacağım. Yani Bunun üzerinde random da hani 1-2-3 bölüm şeye bakacağız birlikte. Ee, Java, Java kullanarak bir mikro servisi sıfırdan production'a kadar nasıl ilerletiyoruz. Onlarla ilgili konuşuruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz o zaman. İyi günler.